0: Спонсор выпуска Skill Factory. Еще несколько лет назад нейросети считались чем-то диковиным, но интерес к этой сфере растет огромными темпами, да и сами нейросети удивляют ежедневно. Буквально недавно они научились рисовать картины, а уже сейчас выдают шедевры мирового искусства. Но для работы любой нейросети нужны данные, и здесь основная роль как раз у специалистов в области Data Science. Именно они занимаются машинным обучением нейросетей с использованием математики и статистики, разрабатывают различные модели Machine Learning. Начать осваивать эту профессию сегодня может каждый. В сети есть специальные курсы по Data Science, которые не только учат программирование на питон и анализу данных, но и знакомят с машинным обучением, обучают математике и статистике. Новый набор такого курса уже скоро стартует в онлайн-школе данных «Skill Factory». Для начала обучения вам не потребуется специальных знаний, выходящих за рамки школьной программы. Со старта студентов поддерживает профессиональный ментор, а лучшие выпускники смогут получить помощь в трудоустройстве. Сейчас в Skill Factory проходит весенняя распродажа со скидками до 40%. Предложение актуально до 16 марта 2020 года. Успейте забронировать курс по спеццене. Ссылка на сайт школы в описании к выпуску. Ни о чем. Прошлое, настоящее и будущее искусства искусственного интеллекта. Искусство, созданное с помощью нейронных сетей, в последнее время стало широко освещаться в СМИ. Положительные отзывы таких журналов, как New York Times и The Atlantic, в сочетании с многочисленными выставками, познакомили мир с восходящей звездой в сфере искусства – машиной. Это также привело к обсуждению постоянно растущего списка философских вопросов, связанных с использованием компьютеров для создания произведений искусства. В этом материале мы дадим практическую оценку искусству ИИ через призму истории искусств. Мы попробуем показать, что большинство философских проблем, связанных с современным искусственным интеллектом, уже упоминались в связи с генеративным искусством конца 1950-х годов. Другими словами, хоть искусство ИИ привело к появлению новых произведений, с исторической точки зрения, это не такое революционное явление, каким кажется. Функция искусства ИИ заключается не только в создании изображений, сколько в его практическом потенциале на фоне широкого распространения технологии искусственного интеллекта. Прошлое. Компьютерное искусство. Художники стали использовать в работе компьютеры еще в конце 1950-х годов, когда группа инженеров в лаборатории Макса Бенса при Штутгардском университете начала экспериментировать с компьютерной графикой. Такие художники, как Фридер Нейк, Георг Нис, Манфред Мор, Вера Молнер и другие изучали использование вычислительных машин, плотеров и алгоритмов для создания визуально привлекательных произведений. Как вспоминает Фридер Нейк, то, что началось как проверка нового оборудования в лаборатории Макса Бенса, быстро стало арт-движением, а сам Бенса обеспечил для него теоретическую основу как логическую противоположность фашизму. В прямом смысле рассчитанная эстетика компьютерного искусства, по словам Бенса, намеренно избегает обращения к эмоциям, что делает его невосприимчивым к политическому злоупотреблению. Хотя между экспериментами Нейка с Плоттером и работами таких современных ИИ художников, как Хелена Сарин, прошло полвека, они во многом схожи. Другими словами, искусство ИИ становится более интересным, если обратиться к ранним примерам компьютерного искусства. Можно сказать, что раннее компьютерное искусство обеспечивает нас недостающие теории для понимания современного искусства ИИ. Но почему в качестве ориентира выбирают раннее компьютерное искусство, а не кинематограф или, к примеру, фотографию, как предположил Аарон Герцман? На первый взгляд, развитие искусства ИИ схоже с историческим развитием фотографии и кинематографа. Оба начались как простые технические демонстрации. Вспомните прибытие поезда, которое якобы заставило зрителей в ужасе покидать театр. Фото и кино пережили фазу подражания более традиционным медиа, живопись и театр, и в конце концов стали самостоятельными художественными нишами. Более того, и фотография, и кино имеют долгую историю как отправные точки теоретического осмысления машинного искусства. Наконец, в фотографии и кино уже давно решен вопрос авторства, о чем мы подробно расскажем ниже. Владелец или оператор машины является собственником созданной с ее помощью работы. Так что искусству ИИ есть чему поучиться у кино и фотографии, несмотря на то, что компьютерное искусство в этом плане более приближено к искусству ИИ. Как и современные ИИ-художники, первые компьютерные художники имели дело с множеством изображений. Ранние компьютерные художники рассматривали рабочий процесс как создание генеративной эстетики. Фридер Нейк рассказывает об этой идее в интервью 2010 года. Позиция Нейка проста – в компьютерном искусстве нет шедевров, потому что компьютерное искусство – это не создание отдельных произведений. Речь идет о создании системных конструкций, а также о красоте и согласованности этих конструкций. Другими словами, именно метод, а не предмет, должен подвергаться эстетической оценке. Если за 50 лет инструменты для создания таких систем изменились, то идея генеративной эстетики осталась неизменной. Одно из первых художественных применений машинного обучения ⁇ программа DeepDream Александра Мардвинцева 2015 год. Она представляет собой систему визуального преобразования, основанную на визуализации элементов. Хотя DeepDream в основном использовалась совместно с ImageNet/ILSVRC 2012 и в основном генерировала собак, как система она не ограничивается каким-либо конкретным набором данных. То есть Deep Dream можно использовать для поиска чего угодно, где угодно. Ошибки Deep Dream могут являться результатом того, что система полностью не использует свой потенциал. Она не анализирует различные наборы данных и представляет элементы системы как полные работы, не задумываясь об их генеративной природе. Эта проблема присуща не только искусству ИИ, но и искусству в целом. Под давлением рынка от нее никуда не деться, что было вновь продемонстрировано использованием Deep Dream в качестве машины для создания модных узоров. Если рассмотреть некоторые популярные работы в жанре искусства ИИ, например, работы Анны Ридлер, Софии Креспа, Мема Аткин, Марио Клингенмана, Джина Когана и других, то можно заметить, что они тоже представляют собой набор элементов – латентные пространства генеративной сети, до краев заполненные изображениями. С технической точки зрения можно сказать, что как ранняя компьютерная графика, так и современное искусство ИИ работают с распределениями вероятностей и изучением этих распределений. Это не означает, что искусство ИИ не внесло ничего нового в историю искусства. Это говорит о том, что основополагающие философские вопросы искусства ИИ — это исторические вопросы, присущие искусству в целом, а не искусству в данный момент времени». Но чем определяется этот момент? И какие конкретно ответы современное искусство ИИ дает на эти вопросы? Где мы находимся сейчас? Золотая лихорадка в сфере искусства ИИ? Недавно было высказано предположение, что золотая лихорадка в сфере искусственного интеллекта наконец-то наступила. Несмотря на медийную шумиху вокруг ИИ вообще и нейросетевого искусства в частности, Присутствие искусства ИИ в устоявшемся мире искусства минимально. На данный момент это локальная игра с небольшим количеством главных героев, которые создают множество эстетических элементов. Это не обязательно плохо. В конце концов, сама идея современного искусства когда-то подразумевала независимость от крупных институтов и рынка. Этот факт частенько упускается из виду в популярных описаниях состояния современного искусства ИИ. Аукционы. Идея золотой лихорадки связана в основном с тем, что работы под брендом «Искусство ИИ» недавно были куплены коллекционерами. Наиболее яркий пример — французский коллектив «Обивёс» на аукционе «Кристис» продал посредственный образец латентного пространства генеративной сети с портрета Робби Барретта в позолоченной раме за ошеломительную цену в 432 500 долларов. Предыдущая версия была продана частному коллекционеру за 10 000 долларов, несколькими неделями ранее. Это вызвало огромный резонанс в возрождающемся арт-сообществе. Но не безусловно оправданное возмущение по поводу продажи, ни цена и количество проданных произведений искусства и и не свидетельствуют о золотой лихорадке. Пока что покупка подобных произведений в основном является рекламным трюком. Кристис получил бесплатный пиар, ценность которого куда выше итоговой стоимости проданной работы. Галерея Челси представила выставку Ахмеда Элгамала безликие портреты, передающие времена, и тем самым заняла нишу представителя искусства при авангарде, что отметил владелец галереи Филип Херли Гугенхайм. Некоторые видят угрозу в развитии искусства и Ии. В своем кабинете Херли Гугенхайм показал мне комментарий к посту Инстаграм про выставку, где пользователь возмущался присутствием произведений машинного искусства в галерее. Какой позор для художественной галереи, вместо того, чтобы поддерживать людей, дарящих свое яркое видение мира. Учитывая общие опасения по поводу того, что роботы берут на себя человеческую работу, понятно, что некоторые воспринимают искусственный интеллект как канарейку в угольной шахте. Херли Гугенхайму по душе критика, ведь она демонстрирует интерес к выставке. Выставки. В то же время выставки произведений искусства ИИ до сих пор были коммерческими проектами, где используется или просто упоминается машинное обучение в широком смысле. Недавний пример – выставка AI – More Than Human в Барбикане в Лондоне, которая удачно сочетает в себе технические демоверсии, декоративные элементы и произведения искусства ИИ не лишним будет еще раз обратиться к истории компьютерного искусства, чтобы разобраться в эклектичности жанра. Одна из первых выставок технологического искусства, выставка Cybernetic Serendipity в Лондоне 1968 года, вышла за рамки, продемонстрировав технологию всего. Как и на выставке в Барбикане, организаторы утверждали, что открыли использование технологий в искусстве, несмотря на гораздо более ранние примеры выставки в Загребе годом ранее и Штутгарде в 1965 году. Но в конце концов, такие выставки, как выставка программного обеспечения Джека Барнхема в Европейском музее в Нью-Йорке 1970 -го года, стали фокусироваться на конкретных вопросах, возникающих в результате использования технологий, а не на степени новизны. К тому же исторически... Технические демонстрации и произведения искусства меняют свою принадлежность задним числом. В 1990-х годах, в разгар так называемой второй волны медиа-искусства в рамках недолгого помешательства на искусстве и и, демонстрации технологий были частью многих выставок. Наиболее известный пример – Evolved Virtual Creatures 1994 года Карла Сима. Одновременно с этим – Художники Криста Саммерер и Лоран Миньона публиковали статьи о своих работах в технических журналах и выступали на таких технических конференциях, как C-Grap. Таким образом, размытый характер выставок искусства и сочетание произведений искусства и технических демонстраций могут рассматриваться как побочные эффекты медленного освоения определенной технологии. Тем не менее, это усвоение уже началось, однако, как показывают недавние работы известных художников, оно не всегда проходит под брендом искусства ИИ. Доказывает ли феномен искусства ИИ, что машины могут быть художниками? В дискуссиях, разразившихся после скандала с Кристис, очень скоро возник вопрос об авторстве машинных работ, которые с радостью подхватили СМИ и организаторы выставок. И действительно, мысль о том, что машины могут быть художниками, а то даже и заменят их, как это произойдет с другими профессиями, слишком заманчиво, чтобы ее не обсуждать. В конце концов, создание искусства часто считается самым человеческим из всех видов деятельности. Как показывает выставка «Барбикан», почти такой же популярный, как вопрос «могут ли машины быть художниками», является обратная ему идея, и И, наконец, расскажет нам, что делает нас людьми. Исторически вопрос об авторстве всегда был популярным способом осмысления искусства, созданного с помощью компьютеров. Фридер Нейк предлагает общую картину такого подхода мысли в отношении компьютерного искусства 1960-х. Подобное легко могло бы быть сказано и об искусстве ИИ. Прогресс в мире изображений сегодня такой же, как и в мире модной одежды и автомобилей. Мне кажется, что компьютерное искусство — ничто иное, как одна из последних таких мод, появляющихся случайно и некоторое время процветающих, служащих предметом для поверхностных философских рассуждений, основанных на предрассудках и неправильном понимании, а также на эйфорической переоценке и исчезающих в никуда, оставляя место в следующей моде. Такие вопросы, как может ли компьютер быть креативным или художником, не должны рассматриваться как серьезные вопросы. Точка. В свете проблем, с которыми мы сталкиваемся в конце 20 века, эти вопросы неуместны. Если мы назовем случайностью определяющие искусство ИИ, открытие Ген или развитие Дип Дрим, то оставшаяся часть этого отрывка кажется очень подходящей. Наконец, заглянув еще глубже в прошлое, мы можем утверждать, что вопрос о машинах-художниках так же стар, как и о компьютерах. Алан Тьюринг в своей знаменитой работе 1950 -го года «Вычислительная техника и интеллект» пишет о проблеме машинного творчества. «Я считаю, что представление о том, что от машин не приходится ждать сюрпризов, связано с заблуждением, которому особенно подвержены философы и математики. Предполагается, что как только факт предстает перед разумом, все последствия этого факта возникают в уме одновременно с ним». Это очень полезное предположение при многих обстоятельствах, но слишком легко забыть, что оно неверно. Единственным следствием такого представления является идея о том, что нет ничего особенного в простом расчете следствий на основе имеющихся данных и общих принципов. Иными словами, по мнению Тьюринга, вопрос о том, могут ли машины быть креативными, основан на ложном представлении о том, что креативность не связана с продумыванием следствий. Перефразируя Адорна, мы можем сказать, что с точки зрения Тьюринга художники следуют интуитивной логике, интуитивному процессу, который, тем не менее, как и любой рациональный процесс, ограничен правилами. Таким образом, способность машин творить не исключение, а норма. И вопрос, могут ли машины быть креативными, возникает от ошибочного представления о творчестве. Именно потому, что оно ошибочно, вопрос об авторстве почти никогда не ставится самими художниками и и. Там, где он возникает, как в скандале с аукционом Кристис, он является прагматическим результатом технологического привлечения искусства ИИ и его осмысления культуры открытого доступа. Медиа, арт и компьютерное искусство традиционно не используют открытый код, данные, и потому не сталкиваются с подобными проблемами. Можно ли назвать искусство ИИ настоящим современным искусством? С вопросом о признании в мире искусства тесно связан вопрос о критическом восприятии. В обзоре шоу «Барбикан» Джонатан Джонс написал в «Гардиан» о пьесе Марио Клингемана «Обучение по кругу». «Это одно из самых скучных произведений искусства, с которыми я когда-либо знакомился. Лица мутантов не выглядят осмысленными и сколько-нибудь значительными. За ними... Явно не больше интеллекта, чем в ксероксе, который случайно производит интересные деградации. Если вы смотрели интервью с Фридером Нейком в текстовой версии статьи, это мнение звучит пугающе похоже на девиз «мне это не нравится» конца 1960-х годов. Одна из причин – это, конечно, различие систем и произведений искусства. Работа Клингемана, безусловно, представляет собой нечто большее, чем просто набор изображений, которые можно оценивать по отдельности». Тем не менее, критика Джонса, особенно в аналогии с копиром, указывает на одну конкретную проблему искусства ИИ – его миметичность. Мимисис – это эстетическая концепция, столь же старая, как и сама философская эстетика. Она описывает эстетический процесс как создание артефактов, которые в определенной степени имитируют реальность. Современное искусство, как известно, пыталось освободиться от мимисиса, сначала экспериментируя с абстрактными образами, а затем полностью избавляясь от изображений, как, например, в концептуальном искусстве. Современное искусство неизобразительно и никогда не имело ничего общего с созданием образов. Хотя это может показаться совершенно невероятным развитием, особенно тем, кто восхищается современным мастерством искусства с высокой степенью подражательности, как, например, в работе Гюстава Кайбата. На самом деле это ничто иное, как искусство, которое в полной мере осознает, что оно является частью быстро меняющегося после долгого XIX века мира. В противоположность этому проблема искусства ИИ заключается в том, что оно миметично по своей сути. В конце концов, все знания нейронной сети о мире происходят из данных, которые она обрабатывает. Миметика. Здесь не означает, что, подобно неабстрактной фотографии, искусство ИИ обязательно должно создавать произведения, которые могут быть однозначно сопоставлены с реальным миром. Однако оно ограничено набором обрабатываемых им данных. Новизна появляется только в пределах этого диапазона. Приведем конкретный пример. Ген, обученная живописи Ван Гога, безусловно, продуцирует интересные вариации Ван Гога-подобных образов, но никогда не создаст изображение, которое, скажем, осмысляет художественно-исторический контекст эстетики Ван Гога – импрессионизм. Нейронная сеть никогда не сможет дистанцироваться от данных, с которыми она работает, поскольку эти данные представляют собой весь ее мир, а не просто одно из подмножеств мира, как для наблюдателя человека». Вот почему эффект новизны от художественных демонстраций результатов машинного обучения часто проходит так быстро. Как сказал Зак Липтон о MuseNet, «Он не интересен в том самом ключе, что и типичное «Мы обучали сеть долгой краткосрочной памяти генерировать то и то». Я не думаю, что здесь есть что-то, что заинтересует музыканта». Оказывается, чистый мимесис впечатляет, но не имеет постоянной эстетической ценности – он обеспечивает немедленное удовлетворение от легкости распознания подобия, но это быстро проходит. Другими словами, совершенно подражательное искусство ИИ быстро превращается в китч. Вышеупомянутые громкие случаи сделок с искусством ИИ попадают в эту категорию. Произведения Ахмеда Альгамаля даже выставлены в продуманных до мелочей рамах, чтобы, как утверждает Херли Гугенхайм, укрепить и связь с колыбелью европейского искусства. Обиус сделали то же самое. Они продали то, что фактически представляет собой глючные версии исторического портрета, стиля живописи, который не был частью современного искусства в течение многих десятилетий, за исключением нарочно исторического оформления портретов, как в работе Кихенди Уайли, пишущей классические европейские портреты людей неевропеоидной расы, которые никогда не появляются в наборе данных европейских портрет. Художники, использующие ИИ, конечно, осознали это, и потому часто специально работают в меметических пределах нейронных сетей. Например, совершенно абстрактные картины Елены Сарин, использовавшие Ген, показывают, что некоторые художники хорошо знают об этой импликации прошлого выбранной ими технологии. У этого понимания есть история в самом компьютерном искусстве. Например, Аарон, рисовальный робот Гарольда Коэна и объект многолетнего исследования чистой имитации стиля, является наиболее ярким примером работы на грани подражательной способности машин. В работе Хелены Сарин мы также находим одно потенциальное лекарство от меметической болезни – ручное лечение наборов данных. Как указывалось ранее, если DeepDream — будущий кич, то это так, потому что он не использовался в полной мере, то есть за пределами ImageNet ILSVRC 2012. Чем интереснее, качественнее наборы данных, тем интереснее, сложнее искусство. Faces будут порождать лица, ImageNet будет производить собак, но небольшие заданные пользователям наборы данных в сочетании с правильным выбором техник — приведут к интересным результатам. Это действительно почти все, что сегодня известно о данных, как сама говорила Сарин. Будущее. Значительный потенциал современного интеллекта. Прогноз. Как только гены станут следующими фильтрами для Photoshop, проблема миметики, ожидаемая при взгляде на работу Дэвида Бау и других, исчезнет. По крайней мере, она перестанет быть предметом эстетических исследований искусственного интеллекта, так же, как искусство, имеющее доступ в интернет, больше не считается нет-арт. Напротив, художники, наконец, осознают значительный потенциал искусства ИИ и будут использовать его, чтобы критиковать сами произведения, как другие прикладные технологии из реального мира. В конце концов, сила технологически информированного искусства как это описывает Уолтер Бенджамин в книге Автор как продюсер. заключается в том, что оно может состоять в производственных отношениях, активно формируя способ использования определенной технологии, а не просто оставляя в скобках эстетические комментарии. Это будущее искусство ИИ уже наступило. Одна из самых важных статей о лицах сгенерированных ген, как распознать поддельные изображения, сгенерированные ИИ, была написана Кайлом Макдональдом художникам, работающим со средствами машинного обучения. Другими словами, искусство ИИ будет движущей силой инноваций, но прямо как предположил Фридер Нейк 50 лет назад, движущей силой не столько эстетических инноваций, сколько инноваций в критике. Точно так же, как абстракция это критика реализма в живописи, Искусство ИИ станет средством для критики реалистичного ИИ, то есть основанного на том предположении, что он является настоящим деятелем в реальном мире. Например, ImageNet проблематично считать достоверным и исчерпывающим образцом реального мира. Заключение. Наступили захватывающие времена как для науки, так и для искусства. Мы, однако, не находимся на пике художественной революции – Художники еще меньше рискуют быть замененными машинами в ближайшее время. Часто упускается из виду, что нетривиальное искусство развивается во многом так же, как наука, опираясь на историю изобретений и открытий, иногда предпринимая поэтапные шаги, иногда подвергая сомнению и опрокидывая парадигмы. Время покажет, станет ли искусство ИИ когда-нибудь революцией, которая поставит вопрос о самом способе производства искусства. Но исходя из истории современного искусства в целом, и из истории компьютерного искусства в частности, это кажется сомнительным. Гораздо более вероятным является продолжение процесса, который мы уже наблюдаем сегодня. Постепенное уверенное оздоровление искусства ИИ современным искусством. Другими словами, средства машинного обучения станут еще одним набором инструментов, а с этим исчезнут и философские спекуляции. Автор Фабиан Аферт. По материалам The Guardian переводили Светлана Песковацкого и Анастасия Заостровцева. Редактировал Илья Силаев. Читал Тарасов Валентин. Если вам нравится наш подкаст, вы можете поддержать нас на Патреоне. Patreon, patreon.com slash